0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V 20 členom predsedníctve Európskeho parlamentu má Slovensko dvoch zástupcov. Potom ako europoslanci zvolili za podpredsedu Michala Šimečku, funkciu kvestorky obhájila aj Monika Beňová. Čo budú mať na starosti a ako dôležité sú ich pozície v rámci Európarlamentu. rozberieme v Európskom týždni s analytičkou portálu Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň.
1: Dobrý
0: deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Európsky týždeň. Slovensko má historicky prvého podpredsedu Európskeho parlamentu, stal sa ním teda europoslanec Michal Šimečka z politickej skupiny Obnome Európu. Poveďme si na úvod, čo to je za funkciu a aké má vlastne úlohy.
1: Európsky parlament má predsedníctvo, ktorému šéfuje teraz nová predsednička Roberta Mecula. Okrem toho má ešte 14 podpredsedov, ktorí sú z rôznych politických frakcií a teda slovenský europoslanec pán Šimečka prvýkrát za Slovensko získal jednu z týchto pozícií. Celkovo ten orgán by mal teda viesť plenárne zasadnutia a oni si to vlastne rozdeľujú Potom konkrétne videli sme napríklad, že pán Šimečka hneď deň po zvolení viedol toto zasadnutie. On to aj tak hovoril, že prvýkrát z toho stola bolo počuť Slovenčinu a oni tiež môžu zastupovať aj tú predsedníčku napríklad v nejakých vystúpeniach na vonok a tiež spolupracovať alebo riadiť vzťahy s tými národnými parlamentmi, čo konkrétne teda bude v rámci agendy pána Šimečku, tak to momentálne ešte nevieme, pretože to záleží na tom, ako si vlastne tie povinnosti rozdielia teda medzi tými ostatnými podpredsedmi a medzi pani predsedníčkou
0: by sa malo udiť v nasledujúcich dňoch. On o tom hovoril po voľbe. Vypočujeme si teda teraz, čo nový podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka povedal.
1: Ja som veľmi rád, že z tejto pozície budem môcť presadzovať ešte o to viac slovenské záujmy, že slovenský hlas bude o to viac počuť, lebo samozrejme ako podpredseda parlamentu bude mať aj väčší vplyv na chod celej inštitúcie, na jednotlivé politiky a na to, ako Európsky parlament pôsobí aj vo vzťahu k národným parlamentom. Pre mňa dlhodobo je priorita mojej činnosti europoslanca predovšetkým otázka ochrany demokracie, Štátu.
0: Aký vplyv má vlastne podpredseda na presadzovanie politík a ako zásadná tá funkcia je či už priamo v tom Európarlamente alebo aj pre Slovensko?
1: Takto nemôžeme povedať, že by mal teraz väčšiu moc, že by mal napríklad dva hlasy pri hlasovaní, ale samozrejme je to politická funkcia, politická inštitúcia, takže s touto funkciou prichádza možno nejaký väčší rešpekt. Dôležité, čo ako vlastne spomínala aj pán Šimečka, je, že ako jeden z podpredsedov sa veľmi silne profiluje na otázku toho právneho štátu, tým vlastne je aj tam Europarlamente známy, takže môže sa stať viac ako centrálnou tvárou celej tejto témy, takže aj z funkcie podpredsedu si neviem predstaviť, že ho budú napríklad možné média viacej oslovať a bude sa viacej teda vyjadrovať k týmto otázkam právneho štátu. Čo môže byť zaujímavé aj z toho pohľadu, že je vlastne Slovákom, je krajinou z Vyšehradskej štvorky a vieme, že tie najväčšie problémy právneho štátu sú v Polsku a Maďarsku, čiže tiež vo Vyšehradskej štvorke, takže myslím si, že aj preto môže byť zaujímavé, že je jedným z týchto dôležitých europoslancov Slovák, ktorý sa venuje viem otázke právneho
0: štátu. Pri predsedničke Európskeho parlamentu vieme, že je to na polku legislatívneho obdobia. Ona vystriedala predchádzajúceho predsedu Európskeho parlamentu Davida Sasoliho, ktorý náhle zomrel, ale bolo to v rámci dohody. Ako dlho bude pod predsedom teda parlamentu Michal Šimečka? A platí to tiež podobne ako teda pri predsedovi alebo predsedničke parlamentu? Platí
1: to rovnako, celé toto predsedníctvo sa vlastne volí na rovnaké obdobie a tie voľby prebiehali vlastne hneď za sebou v dní, takže tiež pán Šimečka bude mať tento mandát na 2,5 roka
0: druhou zástupkyňou v Európskom parlamente pre Slovensko v 20 členom predsedníctve je Monika Beňová, ktorá obhájila funkciu tzv. kvestorky. Za jednu z priorít považuje približiť Európarlament obyvateľom členských štátov aj vybudovať informačné a návštevnické centra v jednotlivých krajinách. Vypočujme si teda čo povedala.
1: Keďže na Slovensku je dlhodobo jedna z najnižších účastí pre voľby do Európskeho parlamentu, možno je to aj preto, že ľudia málo vedia, čím sa zaoberá Európsky parlament a že by bolo teda dobre, keby sme patriali medzi tie krajiny, kde budú vlastne takéto centra ktorá ktorá vystavaná prioritne, tak by som bola veľmi ráda, keby sa to podarilo do toho roku 2024.
0: Ľudia teda málo vedia o Európskom parlamente a o jeho fungovaní. Povedzme si, čo vlastne znamená tá funkcia kvestora v Európskom parlamente. To je asi ešte menej známa funkcia ako napríklad predseda alebo podpredseda.
1: Kvestory sú tiež členmi toho predsedníctva, takého širšieho sa to tiež nazýva. A ich je 5. A vlastne vzdielajú niektoré tie zodpovednosti, kompetencie toho predsedníctva. Záleží to tiež na tom, ako sa vlastne dohodnú s predsedníčku a s podpredsedami. Ale majú na starosti skôr také organizačné, administratívne záležitosti. Pani Beňová vlastne bola kvestorkou aj predchádzajúceho 2,5 roka, takže teraz bude v tejto funkcii pokračovať a rieši napríklad také veci, ako, ako zabezpečiť, aby v časoch covidu boli tí europoslanci chránení. Pani Beňová konkrétne bola v rôznych orgánoch, dorádách na dodržanie rodovej rovnosti alebo spracovala žiadosti alebo stiažnosti na sexuálne obťažovanie. A ako spomínala vlastne aj tie informačné centrá, tak takto sú tiež také nejaké snahy o rozšírovanie povedomia Európskeho parlamentu. Takže to je niečo, čo bude mať ďalšie 2,5 roka na starosti.
0: Už sme o tom hovorili, Európsky parlament má novú predsedníčku a je to, že sa ňou stala malcká europoslankyňa Roberta Metzolová. Ona bola kandidátkou najsilnejšej frakcii v parlamente Európskej ľudovej strany, ale bola dlhodobo považovaná za favoritku volieb. Zvolili ju na základe tzv. džentuménskej dohody, o ktorej sme hovorili v Európskom týždni minulý týždeň. Pozrime sa ale na cieľe predsedníčky v tom nasledujúcom období a čo vlastne na parlament čaká.
1: To, ako ona chce viesť ten parlament, môžeme odhadnúť vlastne z jej prvého príhovoru, ktorý dávala po zvolení. Ako ste vrávili tak pani Mecola aj kandidátkou tej najväčšej frakcie, je to stredoprava frakcia umiernená, ale tiež frakcia, ktorá teraz prechádza istým prerodom. Um, vlastne minulý rok z tejto frakcie odišla politická delegácia uh, maďarského premiéra Viktora Orbána. Bude zaujímavé pozerať sa na to, kam pôjde tá frakcia ďalej. Niektorí hovoria, že ist- niektoré delegácie sa posúvajú viacej doprava, čiže trošičku sa možno extremizujú, pretože týmto spôsobom sa snažia získať voličov. Konkrétne pani Mecola sa odprezentovala skôr ako taký umiernený kandidát, takže je to možno nejaká snaha uh, udržania vlastne tejto frakcie. Ľudovcov ako naozaj tej mainstreamovej, dominantnej, najviac akceptovateľnej frakcie, prečo najširšiu škálu ľudí aj keď kandidovala, tak bolo dôležité pre ňu zdôrazniť, že ona nebude vystupovať uh, s nejakými svojimi osobnými názormi, pretože pre niektorých jeho poslancov bolo nepriateľné um, alebo nevedeli sa úplne z totošiť jej názormi na interrupciu, pretože uh, Malta je veľmi konzervatívny štát a aj ona v minulosti hovorila, že uh, interrup- interrupcie nepodporuje. Ale čo vieme z jej prejavu, tak vieme, že sa bude sústrediť na tie, aj na tie otázky právneho štátu. Ako kandidátka z Malty komunikovala ten odkaz zavraždenej novinárky a tiež vlastne spomínala aj Jana Kuciaka, Takže vieme, že sa bude teda profilovať aj na ochranu novinárov, liberálnej demokracie a tiež napríklad zdôrazňovala aj potrebu ochrany LGBT komunity. Ale samozrejme, keďže ten Európsky parlament rieši úplne celú agendu Európskej únie, či už nejakú zelenú agendu alebo aj digitalizáciu Ďalej samozrejme bude pokračovať v tej práci, tak ako mal nastavené tie legislatívne priority.
0: Tolko Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. A toľko aj Európsky týždeň. Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú od mikrofónu Sonia portál a Európsky týždeň.